0: Welkom bij de podcast van Nederland in ideeën, waar we jaarlijks één vraag stellen en die laten we beantwoorden door honderd bekende en minder bekende Nederlanders, maar natuurlijk wel al dat hele slimme en interessante Nederlanders die ook iets te zeggen hebben, ook iets echt te zeggen hebben. En uh, voor deze laatste editie uh, werd die vraag geformuleerd door uh, Anton Corbijn. en zijn vraag luidde, waar verzet jij je tegen? En in uh, elke aflevering hebben we tot nu toe van deze podcast, uh, hebben we drie antwoorden besproken. En dat gaan we vandaag weer doen. En Nederland in ideeën en deze podcast worden gemaakt door mijzelf, Tim van Opijnen. Altijd live vanuit Boston. En daarnaast hebben we natuurlijk ook mijn goede vrienden. Aan de andere kant van de oceaan namelijk. Aan de andere kant zit Mark
1: Geels, eh, medeoprichter van Nederland in ideeën.
2: En tussen jullie in, maar toch een stuk dichter bij Mark dan bij Tim, zit Sander in Rijnweteringen.
1: En ik wil nog wel even zeggen, de, de titel, dus de vraag was: waar verzet je je? Maar wat we niet vaak gezegd hebben, is dat er ook een ondervraag, eigenlijk een soort subvraag is. En, en die subvraag is: en hoe gebruik je die energie om eh, jouw wereld of jouw omgeving een stukje beter te maken? Ja, dat, eh, dat is de subvraag ook. Van,
2: ja, dat is leuk uh, om dat te halen. En, en uh, misschien daar op, in aanvulling daarop, want waar, uh, Anton Corbijn liet zich inspireren. Uh, door Johnny Rotten, um, uh, de zanger van de Sex Pistols. En um, die had namelijk als motto, of heeft als motto: Anger is an energy. Um, en, en daarvan maakt uh, Anton dus, uh, waar verzet jij je tegen en hoe geeft jij dat energie? Dat we gaan uh, beginnen.
1: We gaan beginnen. Hadden we al verteld wie er vandaag in de uitzending zaten?
2: Zeker niet.
0: Nee.
1: Um, dat zijn uh, professor Petra een um, advocaat Steven Schuit.
2: Een en professor.
1: Oh. Ook één professor. En is de laatste ook een professor?
2: Nee, we hebben uh, de professor Bingo. Nee? nee? Oh, nee. Nou, uh, nou, dat, 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 even dat, even dat zoeken we even. Dat,
1: dat, dat zoeken we nog even na, maar dat is uh, uh, Martijn Manders, onderwaterarcheoloog. We beginnen vandaag met Petra Seijperstein. Uh, Peter Seipestein werkt aan de Leidse Universiteit. Zij is hoogleraar Arabisch. Haar onderzoek richt zich op de reconstructie van het dagelijks leven van moslims en niet-moslims in de begintijd van de islam. En dat doet ze op basis van weinig gebruikte bronnen uit die tijd, namelijk papiri, papirus. Uh, dat doet ze uh, met goed gevolg, veel goede beurzen, etc, cetera, et cetera. Uh, haar titel van het stuk heet Alle moslims gooien bommen. Petra, het is aan jou.
3: Ik ben Petra Seipestein en ik verzet me tegen het idee dat alle moslims bommen gooien. Bij de Dies Natalis van de Universiteit Leiden las ik dit jaar een Arabisch gedicht voor. Ik had een paar regels van de negende-eeuwse Iraakse dichter Ibn al-Rumi gekozen, waarin hij de in die tijd hoog oplopende strijd tussen het leger en het bestuur behandelde. Eén van de regels luidt, vrij vertaald, het zwaard waar iedereen bang voor is, kan niets uithalen zonder dat de pen ertoe opdracht geeft. Met andere woorden, het bestuur en niet het leger heeft het laatste woord over de inzet van geweld. Hoewel iedereen vol lof was over de keuze van de universiteit om juist nu Arabische gedichten voor te dragen, waren veel mensen verontwaardigd over de thematiek van het gedicht. Het ging hier immers, in hun ogen, om het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat de Koran, namelijk de pen, geweld, het zwaard, legitimeert of, erger nog, er opdracht toe geeft. Wilde de Leidse universiteit zich daar tijdens haar verjaardag wel mee associëren? De interpretatie van mijn verontwaardigde publiek vind ik buitengewoon vergezocht. Er wordt immers gemakshalve van uitgegaan dat de pen in een islamitische context automatisch het woord van God is. Als ik naar het de publieke debat kijk, had ik me daar misschien minder over hoeven te verbazen. Wanneer het gaat om moslims en hun gedragingen, is de volgende observatie wijd verbreid. Moslims laten zich uitsluitend leiden door hun geloof, dat geloof staat beschreven in de Koran, en de Koran is gewelddadig. Maar deze redenering is verkeerd om twee redenen. De meeste moslims, ook beleidende moslims, laten zich in hun gedrag niet zonder meer leiden door de letterlijke tekst van de Koran. Daarnaast breekt de eenzijdige zwart-wit interpretatie uitsluitend gebaseerd op de Koran en islamitische recht, die nu dominant lijkt onder moslims, met een eeuwenoude traditie van pluriformiteit. De tekst van de Koran biedt op directe vragen over het dagelijks leven anno 2017 weinig concrete antwoorden. Het is dan ook niet voor niets dat islamitische geleerden zich al meer dan 1500 jaar lang bezighouden met het her- en interpreteren en bekommentariëren van de Koran. Ook vandaag laat een willekeurige islamitische vraag-en-antwoord-website zien hoeveel vragen de tekst van de Koran oproept en onbeantwoord laat. En ik heb het dan niet alleen over vragen uit het dagelijks leven die in de zevende eeuw nog niet aan de orde waren. Mag ik de Koran op mijn mobiele telefoon lezen? Is stamceltherapie toegestaan? Is een hypotheek een geoorloofde financiële constructie om een huis te kopen? Het gaat ook over kwesties die al eeuwenlang volgens beproefde methoden steeds opnieuw gewogen worden op basis van de Koran, de uitspraken en daden van de profeet Mohammed, maar ook, en dit is belangrijk, op grond van de lokale context en zelfstandige interpretatie. Kwesties waarmee moslims zich ook in de 21ste eeuw wenden tot autoriteiten op internet, in en rond de moskee of in het theehuis. Vervangen belastingen betaald aan een politieke overheid mijn plicht aalmoezen te geven? Hoe ga ik om met andersdenkenden? Die autoriteiten komen trouwens ook al eeuwenlang met uiteenlopende antwoorden. En als het antwoord niet bevalt, kan een moslim iemand anders die hij gezag toekent raadplegen. Al snel na de dood van Mohammed, die elke kwestie met zijn wetgevende voorbeeld kon oplossen raakte men in de islamitische wereld overtuigd van het adagium agree to disagree. Dit consensusmodel werd niet alleen vastgelegd in de verschillende rechtscholen die de islam kent, maar is ook een onderliggende aanname die de geleerden toen en nu als een wezenlijk kenmerk van de islam beschouwen. Het grijze gebied, de mogelijkheid tot het vinden van aanvaardbare alternatieven, pluriformiteit en ambiguïteit zijn uiteindelijk richtinggevend in de dagelijkse praktijk van de islam. Een religie die alle aspecten van het leven betekenis moet geven, moet ook wel de complexiteit van dat leven weerspiegelen. Mijn promovendus uit Kuwait besloot na een jaar in Nederland dat het hem te zwaar valt om hier met de lange lichte zomeravonden Ramadan te vieren. Hij heeft besloten om de vaste maand in zijn thuisland door te brengen. Hanina Ajarai, columnist bij het Algemeen Dagblad, schreef in haar eerste column dat zij niet een hoofddoek draagt omdat ze dat moet van haar geloof of van de Koran, of omdat ze zich vromer voelt dan anderen. Ze draagt hem als een signaal voor haar omgeving. Ik ben moslim, handig om te weten als je me tijdens de ramadan koffie aanbiedt. Moslims worden gedreven door dezelfde vreugdes, angsten, ambities, zorgen en pragmatische overwegingen als andere mensen. In een discussie over Nederlandse moslims die naar Syrië reizen om zich bij de islamitische staat aan te sluiten... ...zei iemand uit het publiek, als u ze zo beschrijft zijn het net mensen. Natuurlijk zijn wij allemaal mensen. Sommigen van ons menen helaas bommen te moeten gooien en vinden daarvoor legitimering in de Koran, de Bijbel, Marx, nationalisme of een andere ideologie. De meeste van ons verwerpen zulke interpretaties gelukkig. Als,
1: als zoon van een, een heuse theoloog, die uh, op middelbare scholen, 30 jaar uh, levensbeschouwing op middelbare scholen uh, heeft uh, gegeven, uh, werd ik in mijn... Uh, ja, uh, jeugd, uh, vaak meegenomen op, uh, op schoolreisjes dus, uh, en die schoolreisjes gingen dan of naar de kerk of naar de, uh, uh, de moskee of naar uh, het Joods Historisch museum uh, dus die kan ik uh, dromen maar... En ging die...
0: op schoolreisjes naar de
1: kerk? Nou ah, ja, met, met mijn vader en toen ik klein was, dan nam, ging hij met de klas naar, naar de schoolreisjes, op excursies heette dat eigenlijk oh. en dan, en dan, en dan en nam hij mij wel eens mee vrijdag een vrije dag of zo en, um, dus ik heb dat echt al tachtig keer van de binnenkant gezien allemaal. Maar goed, wat ik me ook daarnaast ook wel goed kan herinneren... is dat, dat hij toen al aangaf... althans toen, al toen aangaf. En, ja, er, zitten, er zitten heel veel facetten en, en, en subpopulaties... en meerdere kanten aan elke religie. En, um, um, en binnen elke religie heb je gematigden... heb je mensen die stil zijn... en heb je conservatieve die, en extremisten, orthodoxen... Die, op de barricade gaan en um, um, eigenlijk uh, de rest en ook um, grote delen van de leer en, uh, en, en soms ook uh, hele pragmatische, filosofische uh, aspecten van uh, ja, van, van heilige boeken, uh, die soms wel uh, gewoon te gebruiken zijn als filosofische opvattingen, um, dat die ondergesneeuwd raken. Nou goed, ik wil geen excuus te zijn, maar... Ik, 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 kan wel, ik kan wel redelijk met Petra meebewegen. Kunnen jullie dat ook?
0: Ja, ik vind, ik vind, uh, nou ja, ik vind de discussie over islam moeilijk, uh, Mark. En ik, ik, je moet natuurlijk altijd oppassen dat je niet generaliseert. Maar je, ik denk dat je ook moet oppassen dat je niet voor anderen interpreteert... hoe jij denkt dat mensen uh, in het leven zijn, staan of wat ze geloven... Weet je, dat, dat zoals waar Peter naar refereert, dat moslims naar Syrië gaan om voor IS te vechten. Uh, dat is wat mij betreft niet goed te praten en komt volgens mij voor een groot gedeelte voort uit geloofsredeneringen die niet van uh, deze tijd zijn. En, en vol mij, volgens mij ook geen plaats meer hebben op deze wereld. En een ander ding waar zij naar refereert, dat, dat moslima's zeggen dat ze graag een hoofddoek, hoofddoek of gezichtsbedekking uh, dragen dat dat hun eigen keuze is, dat waag ik uh, voor, een groot, uh, voor een grote meerderheid ook uh, ten zeerste te betwijfelen. Weet je, er zijn uh, volgens mij heel veel moslims in de wereld die onder uh, regimes of, of binnen regimes leven... die totaal geen respect hebben voor andere geloven, uh, voor vrouwen, voor minderheden in het algemeen... en voor bijvoorbeeld moslims die afstand doen van hun geloof. En daarbij zijn er uh, volgens mij nog, nog iets van twintig landen in de wereld waar officieel nog steeds de doodstraf staat op het afstand doen van um, de islam. En daarna staan er, zijn er uh, nog, nog meer landen... Waar, waar als je afstand doet van de islam... dat je een boete krijgt of dat je in de gevangenis belandt. Um, zoals ik al zei, generaliseren is nooit goed. Maar je moet, je moet ook oppassen dat je de dingen niet mooier maakt dan dat ze,
2: dan dat ze zijn. Kijk, ik denk... de Tim, je hebt ongetwijfeld een punt. Uh, maar aan de andere kant zegt Petra juist ook... dat je, um, dat, hè, je hebt gewoon een, klein, een groep extremisten. Zoals je overal extremisten hebt. Um, en um, ik denk dat dat totaal niet... Uh, 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 in, in bijvoorbeeld in die landen heb je natuurlijk gewoon enorme machtsconcentraties. Uh, van mensen die waarschijnlijk ook gewoon religie gebruiken voor een politieke doeleinden en op allerlei andere manieren machtsspellen spelen. Um, dus uh, ik, 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 ik vond het een interessant idee uh, of uh, een interessant punt van Petra. Hè? Dus dat, uh, je ziet het natuurlijk veel vaker. Uh, ik vind bijvoorbeeld uh, soort acties zoals uh, Not In My Name... Uh, hè, dat moslims dat soort uh, hashtags gaan gebruiken... of uh, uh, gewoon eigenlijk alles wat laat zien dat... Uh, dat het gewoon een hele uh, heterogene, diverse groepen zijn, die, uh, die, dat zijn denk ik allemaal super goede initiatieven. Toch? Om, omdat uh, we gaan het alleen maar beter begrijpen als we, in, als we begrijpen dat de moslim niet bestaat.
0: Ja, ja maar ik, ik ben het daar ook, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat je op moet passen dat je, dat, zoals ik al zei, dat jij je, dat je jouw interpretatie geeft aan hoe uh, moslims hun geloof beleven. Ik denk dat als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld om weer naar het voorbeeld te refereren van het afstand doen van je geloof, dat Salman Rushdie, die, die een boek schreef over de islam, dat, wanneer was het in de, nou meerdere boeken geschreven natuurlijk, maar um, de duivelverse, de, jaren, de, de, de ja. dat hij daarnaast, dat, dat die daarna um, um, een um, ja, een, nou?
1: vatwa, een fatwa heet dat. Ja, precies. een fatwa had
0: verkondigd... Dat die, dat die, uh, en dat hij daardoor uh, meer dan... Uh, wat is het, 10 of 20 jaar... met een extreme beveiliging heeft rond moeten lopen... Ja. dat hij anders misschien vermoord zou worden. Ja. Hetzelfde geldt voor Ayaan Ali die, uh, die, die niet door het leven kan... zonder beveiligd uh, te worden.
2: Ja, dat ja. is allemaal, en, dat is en, allemaal en, waar, Tim. Maar aan de andere kant... Uh, kijk, de, de, wat... Uh, uh, vorig jaar weer uh, 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 spontaan in de bestsellerlijsten in uh, Amerika verscheen. Uh, en wat nu natuurlijk ook een prachtige serie is geworden. Is uh, the, the Handmaid's Tale. Uh, een roman uh, mm -hmm. van Margaret Atwood. Die um, uh, waarin op een super geloofwaardige manier verkend wordt. Wat er zou gebeuren als de Bijbel belt. Of een of andere extreme groepering. Uh, christelijke groepering. In een land als Amerika aan de macht zou komen. En uh, ik vind dat zeer geloofwaardig. Volgens mij is het. Uh, uh, hè, nou ja, dat, dat ze aan de macht komen is natuurlijk niet zo heel erg in de lijn der verwachtingen. Maar uh, dat ze zich op een hele extremistische manier zouden gaan gedragen. als ze de macht zouden hebben. Uh, ik weet niet of, of, of zij dan zo heel anders. het eindresultaat zo heel anders zou zijn. dan, dan uh, de islam. Ja, maar ondertussen is dat natuurlijk niet zo. En
0: ondertussen hebben we geen land in de wereld, of kan ik me niet zo goed een land uh, uh, bedenken in de wereld waar... Um, kijk, ik, ik ben zelf atheïst en, en uh, ik, ik ben helemaal niet gelovig. En, en ik denk dat dat ook misschien wel de beste oplossing zou zijn voor iedereen in de wereld. eh um, uh, maar de, volgens mij is er geen christelijk land in de wereld... waar op het moment dat jij afstand doet van het geloof... dat, jij, dat, je, dat je of een fatwa uh, op je uh, gericht krijgt... of uh, verkondigd wordt in jana, uh, uh, tegenover jou... of dat je uh, voor de doodschaf uh, opgaat.
2: Ja. Uh, ja, maar ik ik nog, als uh, niet-wetenschapper dat... moet ik heel even... je een uh, wetenschappelijk mantra toegooien. Namelijk, uh, correlatie is geen causatie, toch?
0: Nee, maar volgens mij is er wel genoeg. Is er, is er wel bewijs voor wat ik, wat ik, wat ik hier staat voor te verkondigen, toch? Ik bedoel, maar we, we het hebben,
1: ja. hebben door de verlichting is er, een is, door, is er een scheiding van kerk en staat opgetreden, en dat is dat, dat in Europa eh, hebben we dus dat de pauzen niet de pauze niet meer de baas zijn. Daarnaast zie je wel dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten eh, kan een president kan niet niet gelovig zijn. Snap je? Het is onbestaanbaar dat, mm -hmm. dat die, die, die moet voor die moet laten zien dat hij naar de kerk gaat. Die moet uh, ja. ook altijd uh, God, bless, uh, God bless America uh, zeggen bij het einde van elke, elke speech. Ja. Dus ja. het is daar. Het, het, je hebt gelijk, je wordt je wordt niet op de Electric Chair gezet uh, als je zegt van jongens, uh, um, Darwin is mijn. Uh, mijn, mijn leider, om het zo maar te zeggen. Uh, 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 maar er zijn wel... ja, Het, 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 het is niet helemaal weg. Het, was, ja, hoe het, het is niet helemaal weg. Um, het is super... Nee,
2: nee, nee. Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben het met je eens, Mark. Want het is ook... Uh, um, het, 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 als je kijkt naar... Als je gewoon de tekst van de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijkt... en de grondbeginselen... dan... Uh, ik, ben, ik ben natuurlijk verre van een expert, maar... Uh, je kan uh, uit beide boeken net zoveel vreselijke ideeën halen, volgens mij. Dus er uh, zijn, ik weet niet of er, of er nou specifieke dingen zijn, behalve dan hoe het zich toevallig ontwikkeld heeft. En, en dat ik denk inderdaad dat de verlichting een enorme verandering teweeg heeft gebracht uh, in, in het christendom, uh, die gewoon niet heeft plaatsgevonden in de islam. Ja. Dat klopt allemaal als een bus, maar of dat ligt aan de islam, of gewoon aan het feit hoe het toevallig geografisch zich ontwikkeld heeft. Of, of zelfs aan bepaalde veldslagen die wel of niet gewonnen zijn. Of weet ik wat. Uh, dat weet ik niet. Nou, maar ik denk dat we het... Dat, kijk, daar zijn we het
0: volledig over eens. Weet je? Maar, maar het feit is... Het feit blijft het feit. En, en waar dat aan ligt... Ik denk dat dat is wel een hele intro, interessante discussie.
2: Ja. Ik moest nog aan één ding denken. Um, dat uh, een interview met uh, Amos Os... in Buitenhof, in moest ineens aan denken... Mm -hmm. uh, die had toen... een, uh, mooi, een mooie... vergelijking, of in ieder geval... je hebt eigenlijk in elke... Uh, levensfilosofie, in elke manier... van leven, heb je... mensen die er... De, die uh, uh, door het leven gaan... als uitroepteken... en je hebt mensen die door het leven gaan als vraagteken... en dat zijn zeg maar... de uitroeptekens die de problemen... veroorzaken... Mm -hmm. en uh, uh, dus zijn boodschap was eigenlijk dat hij hoopte dat we allemaal iets meer vraagtekens worden naar elkaar toe. Ja. Ik vond het wel een mooi idee. We gaan door met
0: dokter Martijn Manders, is uh, onderwater archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En hij werkt ook bij de Universiteit Leiden. Uh, is een geweldig fan, altijd leuk om een uh, babbeltje mee te maken. En uh, heeft altijd fantastische verhalen te vertellen over nieuwe ontdekkingen die ze onder water doen. En, um, uh, hij had ook nog een fantastische film gemaakt... over een boot die ze hadden ontdekt op een gegeven moment. Ik weet niet meer precies waar dat was... maar dat was ergens voor de kust van Nederland, geloof ik. Uh, dat, dat ze
4: hadden gefilmd. en uh, dus die, die filmpjes zijn geloof ik al te vinden. Martijn Manders. Mijn naam is Martijn Manders. En ik verzet mij tegen de constante... vaak achterloze aantasting... van het onderwater cultureel erfgoed... We hebben nu echt de bodem bereikt. Cultureel erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Het is daarom belangrijk dat het behouden blijft. Onder cultureel erfgoed vallen bijvoorbeeld archeologische monumenten, gewone monumenten, vondsten uit opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven, beschermde stads- en dorpsgezichten en tradities. Het onderwater erfgoed valt er ook onder. Als onderwaterarcheoloog zie ik dat dit erfgoed wordt bedreigd, ook door de mens, en dat maakt me boos. Scheeswakken zijn tijdskastures die een schat aan tastbare informatie bevatten over wie we waren, maar ook over wie we nu zijn. Immers, zonder de kennis van het verleden, is er geen begrip van het heden en al helemaal geen idee van waar we in de toekomst naartoe gaan. De geschiedenis van Nederland ligt op de bodem van de zeeën weggezonken en met sediment bedekt. Want Nederland is een maritieme natie. Onze gezamenlijke identiteit is gevormd door de eeuwige strijd tegen het water. Maar ook door de rijkdom en culturele diversiteit die ontstaan is door het gebruik van het water als transportmiddel en verbindend element. Beeldbepalend zijn de dijken, polders, steden die gericht zijn op het water en een sterke commerciële maritieme sector die bestaat uit onder andere de handel, visserij en baggerwerkzaamheden. Dit gemaakte landschap met zijn vele tastbare herinneringen houdt het maritieme beeld en de relatie die wij allen met het water hebben in stand. Het herinnert ons eraan wie we individueel zijn en wie we samen zijn. Waardoor wordt het onderwater erfgoed bedreigd? In de eerste plaats is er de natuurlijke erosie, door stromingen en de paalworm die het hout van de wrakken opeet. Daarnaast is er de menselijke bedreiging. Scheepswrakken hebben een enorme aantrekkingskracht op duikers. Er wordt graag naar gedoken en het is natuurlijk geweldig om een goed bewaard en goed zichtbaar wrak met eigen ogen te kunnen zien. Er zijn ook vaak veel verschillende vissen te zien. Scheefsvrakken trekken echter ook souvenirjagers en schatgravers aan. Mooie spulletjes worden omhoog gehaald en meegenomen. De een doet dit ter herinnering aan de duik, de ander omdat anders een ander het wel doet. Er zijn ook duikers die zichzelf als de redder van het erfgoed zien. En er zijn er die geld open te verdienen aan de verkoop van de spullen. Jaarlijks worden er honderdduizenden duiken gemaakt in Nederland, waarvan een groot deel naar vrakken. Als alle duikers een stukje meenemen, hoe klein dan ook, dan is er al snel niet veel meer over van ons onderwater erfgoed. Recente vondsten, zoals de middeleeuwse kochen uit de IJssel in Kampen en het 17e eeuwse kleding uit een schip bij Tessel, laten zien hoe uniek het onderwaterarchief is. Het is geweldig voor iedereen die lering wil trekken uit het verleden. Met dat archief moeten we verantwoord omgaan door het te beschermen behouden we het voor de toekomst... en door het te onderzoeken... leren we nu van het verleden. En nu komt het belangrijkste. Voor het onderzoek dat we doen... hebben we niets aan afzonderlijke vondsten... of stukken hout. Wat we nodig hebben is een complete beeld. Hoe ligt het wrak in de bodem? Wat is waar gevonden? En is de omgeving van het wrak ook onderzocht? Graan met onkruid uit een 16e eeuws wrak... kan ons iets vertellen over de belangrijkste handel die Nederland ooit heeft gevoerd... de moedernegotie. Kakkelakken, hoofdluizen en mensenvlooien... verhalen over de persoonlijke hygiëne. De locatie van de vondsten vertelt iets over de hiërarchische indeling aan boord... en de scheepswrakken zelf verhalen over de technologische ontwikkelingen door de tijd heen. In combinatie met de omgeving vertelt het wrak ons over de gevaren op zee... en het belang van een locatie, regio... ...of land in een economisch netwerk. Objecten en sporen vormen de puzzelstukjes van een grotere afbeelding. Het verhaal van ons individuele en gezamenlijke verleden. Die puzzelstukjes verzamelen we door gebruik te maken van archeologische technieken. Let wel, dat is wat anders dan souvenirjagen. Van de manier waarop we tot nu toe met het erfgoed zijn omgegaan... ...moeten we trouwens ook leren. Niet alles hoeft bewaard te worden... Maar we moeten wel de keuze kunnen maken welke vindplaatsen worden onderzocht of beschermd. De keuzes moeten we gezamenlijk maken, want het verleden is van ons allen. Ik probeer met het uitdragen van dit verhaal iedereen ervan te overtuigen dat we samen ook een verantwoordelijkheid hebben. Cultureel erfgoed is van wezenlijke invloed op de kwaliteit van het leven. Overheden van gemeente tot rijk moeten zorgen voor bescherming. Maar ook de mogelijkheid tot participatie openhouden. Duikers moeten de gelegenheid hebben om samen te werken met overheden en met elkaar. Met een verbod op het duiken op wrakken zouden we verder van huis zijn. Er moet ruimte zijn om te participeren en te genieten voor wie dat wil. De balans vinden we door samen verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te respecteren. Want weg is voor altijd weg en uiteindelijk kan het wel eens veel meer zijn dan alleen maar die spulletjes. Namelijk de binding tussen mensen en daarmee een versterking van onze identiteit. Een fijnere leefomgeving, willen we dat nou niet allemaal? Maak de wereld mooier en geef hem inhoud. Het is een, het is een klassiek voorbeeld. Ik weet niet of
1: het daarmee eens is. Maar een klassiek voorbeeld van waar... Waar, waar, waar recreatie botst op conservatie. En ik had er zelf nooit bij, bij, bij stilgezegd... dat het überhaupt ook onder water kan conserveren. Dus, dus daar ook. Ja. Daar. En dat, ja, in, mijn, in, mijn, in mijn hoofd denk je van ja, weet je, dat, dat, dat gaat vergaat op een gegeven moment allemaal. Maar goed, ja, boten blijven natuurlijk wel heel, blijft lang liggen. Maar zou het leuk om te lezen dat.
0: Die boten blijven allemaal. Ja, die boten lijken
1: wel lang. Die varen die weg. Maar dat is ook... Um, ja, kleine beestjes en, en, en andere uh, details uh, wat kunnen vertellen over um, uh, het leven aan boord van deze schepen. En waar ze naartoe gingen en zo. Um, maar je, je ziet het ook bijvoorbeeld in, in grote natuurparken. Uh, noem het in bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, de, de duinen, waar ook massa recreatie in de laatste paar eh, decades veel groter geworden is. En um, ja, de uh, Veluwe of uh, misschien een andere nationale park in Europa of elders, Great Barrier Reef. Yeah. Ja. Uh, dat, ja, waar, hoe zorg je ervoor dat um, recreatie voor, voor mensen blijft bestaan? Um, want dat is toch wat we willen. <laughs> en, nou
2: ja, er is toch een soort verhouding, lijkt mij, ja. tussen het feit dat uh, voor, voor uh, heel veel wetenschap uh, is het, waarom vind je het zo belangrijk om, om, uh, om uit te dragen waar je mee bezig bent? Omdat je een soort van je bestaansrecht ook ontleent. Aan het feit dat, het, dat, dat mensen uh, ook, uh, dat, dat ook het brede publiek meeleeft en erin gelooft dat het goed is om te investeren en al dat soort dingen. En dat krijg je weer door ze toe te laten bij uh, waar, waar je naar aan het onderzoeken bent. Hè? Ja. Dus. Ik heb trouwens nooit geweten en überhaupt nooit stilgestaan bij het feit dat er uh, heel veel kennelijk onderwater erfgoed is in Nederland. Ik krijg echt meteen zin om, uh, om onderwatertoerist uh, te worden. <laughs> In bereik die tegenovergestelde. Ja. Maar uh, ja, ik, ik vraag me echt af uh, uh, hoe, hoe, uh, of dat aan mij ligt. En of er echt uh, zoiets is als uh, onderwatertoerisme. En dat mensen gewoon wrakken. Dat ze, dat ze een grote kaart hebben van Nederland waar alle wrakken op liggen. En ze dan één voor één afwerken en dat soort dingen. Mm -hmm. Uh, maar super, super interessant. Ja, ik weet wel. Wil je dat, ja. je duikdiploma halen nou? Ja, ik denk ik wel.
1: Ja, je schijnt in, de, wat is het nou? De wester of de Oosterschelde schijnt schijn je echt fantastisch te kunnen duiken. Hè? Met, met waar ook best helder water is. En waar je ook echt, ja. uh, echt ook fantastische dingen, zoals kreeft. En
2: daar liggen dan gewoon grote scheepswrakken ook en zo. Fantastisch. Ja, man. Uh,
1: of ook een kreeften of een containerschip dat... Maar, uh,
2: Goed, maar uh, we gaan uh, door met de derde en laatste spreker van vanavond. Uh, en dat is niemand minder dan Steven Schuit. Steven Schuit is professor Corporate Governance and Responsibility bij Nijrode. Uh, en hij is professor Corporate Law and Business Transactions bij de Universiteit Utrecht. Hij was ook lange tijd een uh, uh, partner bij uh, Allen Overy... Uh, uh, hij is een uh, begenadigd spreker en uh, hij wint zich op dit moment op over een uh, wat mij betreft verrassend onderwerp. Maar goed, daar is Nederland in ideeën ook voor. Steven, de vloer is voor jou. Steven Schuit,
5: de advocatengrap. Iedereen kent ze, advocatengrappen. Op internet vind je er duizenden. Een kleine selectie. What's the difference between a lawyer and a leech? After you die, a leech stops sucking your blood. How are an apple and a lawyer alike? They both look good hanging from a tree. How does an attorney sleep? First he lies on one side, then he lies on the other. What's the difference between a lawyer and a prostitute? A prostitute will stop screwing. You when you're dead. Leuk? Geheel niet. Stom vervelend. Grappen zouden allereerst geestig moeten zijn, verheffend. En ze mogen ook moeten dwingen tot nadenken. Zulke grappen bestaan en geven veel plezier en soms ook een traan. Plotte grappen lijken misschien geestig bij dronkenschap, maar daar zo zijn ze het natuurlijk nog niet. Veel goede en slechte grappen zijn een verkapte manier om uiting te geven aan een gevoel van eigen superioriteit. Hele volksstammen worden met grappen weggezet. De Polen in de Verenigde Staten, de Belgen in Nederland, de Nederlanders in België en de Joden in de hele westerse wereld. Er waren tot voor kort minstens zoveel Jodengrappen als advocatengrappen. Iedereen kent hopelijk nog de door Max Tailleur vertelde Sam en Moos moppen. Onschuldig waren ze minst. Nagenoeg allemaal denigerend en discriminerend. Maar Max Tailleur, met zijn zogenaamde jodenneus, kwam ermee weg. Hij bevelde toch immers alleen maar zijn eigen nest? Dankzij het eerst in de jaren zeventig echt doorgedrongen schuldbesef over de Tweede Wereldoorlog zijn de jodengrappen niet langer gepast. Het antisemitisme is ondergronds gegaan. Discriminatie blijkt van alle tijden te zijn. Ook zijn grappen soms een verkapte manier van plagen. Tegen plagen op school en in de werkomgeving wordt tegenwoordig gelukkig opgetreden, maar tegen grappen niet. Een goede hofnar kwam destijds weg met zijn vlijmscherpe grappen omdat hij niet toerekeningsvatbaar werd geacht, Getuigen zijn harlekijnspak en liefst ook zijn bochel. Blijkens Charlie Hebdo kan ook de vrijheid van meningsuiting een geldig excuus zijn voor krenkende grappen en cartoons. Maar bij advocatengrappen is er blijkbaar geen behoefte aan rechtvaardiging. Iedereen vertelt ze, zonder scène. Opmerkelijk is dat een max stagjeur met Bef ontbreekt. Het zijn nooit de advocaten zelf die advocatengrappen vertellen, maar altijd de cliënten. Advocatengrappen zijn zelden geestig of verheffend en ze dwingen nooit tot nadenken. Discriminatie en superioriteit spelen hier niet. Dat advocaten nodig zijn wordt vrij algemeen erkend, maar ook dat ze dood moeten. Ze zijn in de ogen van de grappenmaker blijkbaar domme, principeloze geldwolven die cliënten bedriegen en tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen. Ook wordt steeds benadrukt dat ze geen toegevoegde waarde hebben. De meeste lawyers jokes op internet zijn van Amerikaanse origine, het land met de grootste advocatendichtheid. Maar ook in Nederland en elders in de wereld worden vergelijkbare grappen over advocaten verteld. Waarom toch? Er bestaan inderdaad advocaten die vervoerlijke dingen doen, maar dat komt niet veel voor. Niet te min vermoed ik dat cliënten denken dat advocaten hired guns zijn en alles doen wat je ze vraagt. Ook dingen die de cliënten zelf niet durven of zelfs niet willen weten. Het vernein zit niet in de onwetendheid over de advocatuur, want die onwetendheid bestaat ook op grote schaal omtrent bijvoorbeeld het medische beroep. En artsengrappen komen haast niet voor. Het zit veel meer in de weerzin van de cliënt om te worden aangekeken op de schurkenstreken die in opdracht van de cliënt door zijn advocaat zijn verricht. Laat de advocaat maar het vuile werk doen, als ik het maar niet heb gedaan. Een feitencomplex anders bekijken staat in de ogen van de cliënt gelijk aan de waarheid verdraaien. Beslag leggen doet een ander pijn en daar kijk je als cliënt liever van weg. Het verschil tussen civiele zaak en strafzaak is voor velen veel te subtiel, dus is elk advocaat gelijk aan een junior Bramat Moskowitz. Onderhandelen staat gelijk aan bedriegen, want een win-win uitkomst wordt vaak niet begrepen. De cliënt vermoedt dat de sluwheid van de advocaat ook recht evenredig oploopt met het bedrag dat betaald moet worden. Advocatengrappen zeggen veel over de angsten die de cliënt doormaakt over de toerekening van de daden van zijn advocaat aan hem. In de advocaat herkent hij zijn eigen gemeenheid, zijn onderliggende agressie. Hij weet het, maar hij wil het niet weten. Hij zoekt verweer tegen die toerekening, neemt afstand, kijkt weg. Het geweten wordt gesust met de verwijzing naar de ingevuurde beul, de advocaat van kwade zaken. De grappen over hem. Geven blijk van de morele afstand die deze beul verdient. Arme cliënten.
2: Ik vond, ik vond dit een. Ik, mo, ik heb het, moest even een, een, erover nadenken wat nou. Uh, wat precies de boodschap is. Tenminste, er is een uh, stuk heel duidelijk waar het over gaat, maar ook wat de onderliggende boodschap is. En. Um, uh, het lastige van humor is natuurlijk dat het. Je, je eigenlijk nooit mag zeggen dat humor niet kan, omdat het een soort, uh, dan klimt iedereen meteen in de hoogste boom uh, waar ik het mee eens ben. Omdat humor natuurlijk toch een soort uh, vrijplaats moet zijn om, om uh, te experimenteren en om uh, dingen aan het licht te brengen die niet aan het licht gebracht kunnen worden, normaal gesproken. Uh, het vervult een enorm belangrijke rol in onze samenleving, vind ik, uh, en gewoon in ieders leven. Uh, dus don't touch the humor. Uh, en aan de andere kant um, uh, is, zie ik heel duidelijk dat humor natuurlijk een soort uh, dekmantel is voor heel veel uh, nare uh, uh, andere uh, intenties en motivaties en boodschappen. Uh, van dingen die eigenlijk helemaal niet grappig zijn, maar dan zeggen ze gewoon grapje erachter. Of doen alsof het grappig is. En, uh, en dan zou het zogenaamd ook moeten kunnen. Dus het is, uh, en waar die grens ligt, dat is best een lastig spanningsveld altijd. Ik denk dat we dat, individueel voelen we natuurlijk een soort duidelijke grens. Maar in hoeverre dat is dat wij het gewoon niet grappig vinden. <laughs> of dat, hè, want die grens wordt waarschijnlijk uh, weer totaal anders beleefd uh, uh, door iemand van alt-right. En die, die vindt misschien bepaalde linkse grappen weer uh, helemaal niet kunnen. Of uh, niet grappig. Dus uh, um, ja, dat is een lastig, uh, lastig spanningsveld.
0: Ik en, dacht dat het erover ging dat advocaten geen gevoel van humor hadden.
1: Ja, ja. Bij, bij, bij ons in de familie is, de, is, de, is het adagio in de zwang altijd. In ieder geintje zit een seintje, ja. in ieder geintje zit een pijntje. En um, uh, dat, dat, is, dat is wel, dat is wel ja, ik vind daar dat er wel een waarheid in zit.
0: Dus je vindt ook dat in deze grapjes die Steven schuit, dus blijkbaar, dat daar een, uh, dat
2: daar een, uh, dat daar een zaadje van waarheid in zit. Ja. Nou, dat ja, zegt ik... Steven natuurlijk zelf ook, hè? want ja. uh, uh, dat is namelijk die waarheid van het feit dat ze zich proberen te distancieren van, uh, van uh, de, 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 hun eigen slechte intenties, als het ware. Mm -hmm. Dat is in ieder geval in de lezing van Steven. Uh, ja. Kijk, en
1: het is ook hier is het weer het geval dat een kleine groep, uh, de grotere groep, uh, een kleine, ja, kleine groep rotte appels, um, uh, ik noem een, uh, hoe heet het nou, die, die, die law firm uit Panama van de Panama Papers, Fonseca nog wat, uh, wat was het nou? Ja. Die, die al die belastingparadijzen, constructies en zo, um, en al de. Um, uh, ja, georganiseerd hebben en, en gewoon uit, de uitvoering aangegeven hebben um, ja, ja. Dat, dat, dat zijn wel echt dingen die gaan de wereld rond en dat, dat legt een smet op een hele beroepsgroep ja. en dat is wel echt heel erg vervelend en terwijl er echt heel veel goede juristen um, en niet alleen voor rechtbanken maar ook in bedrijven uh, um, gemeentes uh, overheden Overal zitten, zitten, zitten juristen.
2: Ja, het is natuurlijk in zekere zin gewoon het hele fundament van onze samenleving. Precies. Het is de rechtsstaat. Dus, uh, dus daar, ik kan me voorstellen dat je het vervelend vindt als, uh, als uh, hè, het is de rechtsstaat en, en de mensen die daarvoor geleerd hebben en zich daar elke dag voor inspannen worden de hele tijd weggezet als uh, uh, criminelen en graaiers en weet ik wat. En, ja. en, ja, dus dat is een mooie vergelijking inderdaad met uh, onze eerste spreker van vanavond, Petra ja.
0: het, ik, hoorde, er was een, uh, ik hoorde een leuke, uh, volgens mij was het een, in een podcast van uh, This American Life van de week, uh, hoorde ik een stukje over advocaten die, um, uh, hoe heet het nou, bij scheiding um, uh, bemiddelen. En het, wat ik wel grappig vond, is. Weet je, voor een gedeelte komt volgens mij die beeldvorming natuurlijk ook van. dat er zo ontzettend gevochten wordt. tussen twee kampen, altijd wanneer er een rechtszaak is. He, ja. bij, bij een scheiding is dat natuurlijk. als, als beide, als beide uh, uh, man en vrouw, beide partners. een uh, eigen advocaat hebben, dan, dan wordt er. Kijk, ik heb daar geen ervaring mee, maar volgens mij wordt er dan gevochten tot. Uh, uh, wie zeg maar de beste uitkomst om, om, om zeg maar de beste uitkomst voor een van de mensen te krijgen. He, dat, ja. is, dat is het doel van, van de advocaat. En, en, op dat, en, op dat opzicht, en in dat opzicht, kan de, uh, die, de incentives, zeg maar, liggen dan misschien wel een klein beetje verkeerd. Want als er kinderen in het spel zijn, weet je, die, die kunnen dan de dupe worden of rechtszaken worden: enorm. Weet je, ik herhaal nu een beetje wat ik geleerd heb van die podcast. Uh, uh, dat, dat de incentives verkeerd liggen en dat zo'n rechtszaak. ellenlang kan wel worden, 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 worden voortgetrokken. Dus dat, kan, dat kan heel lang duren. En op een gegeven moment is er een, een groepje advocaten gekomen, of, of een of andere advocaat gekomen, die heeft. de um, uh, New York Association of Collaborative Professionals opgericht. En het, en het doel van, van een, en dat is specifiek gericht op scheiden. Hmm. Ik weet niet, misschien bestaat dat in Nederland ook wel... en misschien loopt Nederland daar wel heel erg in voor... maar dit was voor mij voor het eerst dat ik ervan hoorde. En, en nu hebben ook beide kampen hebben dan een advocaat... maar het doel is zeg maar om, niet, uh, de rechtszaak, om, niet, om er niet een rechtszaak van te maken... maar dat ze er samen uitkomen. En, op het moment dat ze, en, en beide kampen kunnen op elk moment eruit stappen... en het tot een rechtszaak dwingen. Maar op dat moment... Moeten, uh, moeten andere advocaten het overnemen. En dus de incentive, van, de incentive voor de advocaten ligt dan anders. Op dat, oh, wat grappige, ja. ja. Omdat op het moment dat ze die zaak dus niet tot een succesvol einde kunnen brengen binnen of buiten, de, buiten een rechtszaak om, verliezen ze hun klant en dus verliezen ze ook uh, hun betaalstructuur,
2: ja. zeg maar. Ja, dus los van goede bedoelingen zijn de incentives ook gewoon beter. Ja, wat precies, grappig ja. moeten,
1: moeten mensen dan ook... Eigenlijk... Ik kan nooit van horen. Maar moet je Dat echtbaar moet dan wel een bewuste keuze maken om naar dat kantoor te gaan. Zeggen van hé, hey, wij willen geen vechtscheiding,
2: we willen hier. Ja,
0: ja het, is niet, het is niet een kantoor, is het, maar het is een associatie dus van, van uh, advocaten die zich daarbij aan hebben gesloten. Ja, je moet dan
2: allebei een kantoor aan, uitzoeken dat daarbij
0: <coughs> ja, ja, ik geloof ja. dat het zo werkt, ja. 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 Dus ik vond het wel interessant, weet je, dan heb je toch een. een in, in dit soort opzichten heb je dan een andere. Uh, incentive, niet om, om zeg maar het beste voor één persoon eruit te halen, maar meer om het beste voor zeg maar, de, eigenlijk de hele groep mensen. Dus als het ja. om twee mensen gaat en ook nog kinderen, dan wordt een optimale, geprobeerd om een optimale oplossing te vinden.
2: Super interessant. En voordat je, voordat je echt slaande ruzie hebt, kun je prima nog besluiten om samen dat uh, een. een advocaat uit zo'n associatie... Uh, allebei te ja. nemen. Ja, de,
0: wat, wat ook wel, wat wel leuk was... Dat, dat een, hij gaf, die man die gaf één voorbeeld... is dat het, een, dat het zelfs één keer... is voorgekomen dat... dat, het, dat, het, dat het koppel weer bij elkaar is gekomen. Ja. omdat ze eindelijk... ja, dat is toch leuk, hè? Ja. En omdat ze eindelijk... omdat in deze structuur zeg maar, ze eindelijk... gedwongen worden, werden om, om weer... naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. En dat was, bleek één van de problemen te zijn. En, oh, ja, ja. ja.
2: Oh, happy end oh. nou, mooi, nou mooie happy mooie, ending voor, uh, voor deze
1: podcast maar uh. de echte happy, en, happy end <laughs> komt <laughs> nou Mark, take it ja, away ja, precies. komt uh, bij de laatste podcast, de volgende, volgende keer uh, dan zullen de, 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 we save the best for last um, uh, dan gaan we uh, de stukken van uh, Tim van der Pijnen, Horen. En het stuk van
2: Mark Geels.
0: Mark Geels, ja. ja, ja, dat zijn, uh, ja en een uh, Sander's stuk ook, geloof ik nog,
2: toch? Ja. Ik ga, dat, dat, ik, dat ik nog moet schrijven. <laughs> ik ga me zo'n <laughs> mogelijk opstellen naar jullie stukken. En uh,
0: ik geloof dat we dan ook bekend maken wie de <coughs> vraagsteller
2: is voor uh, het uh, nieuwe boek. Ja. De primeur komt via de podcast, beste mensen. Oh, wow. Volgende keer oh, moeten we gaan het is een fantastische vragensteller. En het is een waanzinnig interessante vraag. En we kondigen hem in de volgende podcast graag aan.
1: Goed, Allereen. tot ziens.
2: Slaat lekker, mannen.
1: Jo,
5: hoi.